2: So, herzlich willkommen bei
1: Pflegebung! Uh,
2: ja, herzlich willkommen, liebe Sandra.
1: Hallo, lieber Robert. Oh. Schön, dass du wieder da bist. Ja.
2: Folge 16.
1: Juhu! Endlich, ja, sehr endlich. gut. Es, es wird immer, immer schöner.
2: Ja, und wir haben auch wieder einen super tollen Gast heute. Ja,
1: wir freuen uns sehr. Wir sind total gespannt. Wer ist es denn? Ähm, das ist die Sarah. Die Sarah. Sarah, stell dich doch mal unseren Hörenden vor. Genau. Ja, vielen
0: Dank, äh, ihr beiden, ähm, dass ich heute beim Pflegebums mit dabei sein darf. Ähm, und äh, eure Einleitung war ja auch schon total freudig und äh, lustig. <lacht> und ich hoffe, das wird äh, jetzt auch äh, die nächste Stunde auch äh, so weitergehen. Na klar, ähm, ja, das stimmt. mein Name ist Sarah Lukutsch. Ähm, ich bin ganz frische 33, ähm, habe zwei Kinder. Und bin äh, von Haus aus Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe 2009 mal ein Examen gemacht, habe dann ganz lange ähm, ja, im, in, immer in der stationären Krankenhaus ähm, im stationären Krankenhaus gearbeitet und ähm, war erst St Stomatherapeutin, Wundexpertin und dann hat es mich irgendwie gepackt und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne studieren und ähm, hatte immer eine, eine nicht so tolle Stationsleitung und habe mir immer gesagt, ja, wenn ich mal Stationsleitung bin, dann würde ich alles anders machen und ähm, ja, dann habe ich gesagt, dann ja, muss ich auch studieren und habe dann Pflegemanagement studiert und bin dann auch tatsächlich ähm, stellvertretende Stationsleitung gewesen, Stationsleitung ähm, und habe dann so ein bisschen so alle Hierarchie eben ein bisschen ähm, ja, mitgenommen, war dann in der Assistenz in der Pflegedirektion und ähm ja, bin dann in Elternzeit gegangen, war dann nach der Elternzeit äh, Projektleitung für verschiedene Bereiche, ähm, wo ich dann wirklich auch Fachkräfte-Weiterentwicklung gemacht habe, Führungskräfteentwicklung gemacht habe und äh, bin jetzt ähm, ja, zuletzt ähm, bei den Knappschaft gelandet und äh, bin dort auch in der Pflegedirektion tätig als Referentin und äh, befinde mich jetzt gerade aktuell noch in Elternzeit. Ähm, bei der, bei unserer zweiten Tochter, äh, und ähm, ja, weil ich aber total aufgehe in dem Bereich Pflege und ähm, ja, Pflege für mich ganz, ganz viel Innovation bedeutet und Weiterentwicklung bedeutet, habe ich halt gesagt, ja, Elternzeit ist auch ganz schön, aber ähm, <lacht> da, da, da muss noch ein bisschen, äh, ja, Arbeit äh, nebenher gehen und ähm, ja, ich bin, ähm, Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Pflegemanagement und äh, freue mich gleich ganz, ganz viel auch über den Verband zu berichten. Ähm, ich bin seit 2016 ähm, in dem Verband ähm, integriert und wurde seitdem dort auch nicht mehr losgelassen. Also wenn man einmal da ist, wird man irgendwie sofort äh, gecatcht und ähm, ja wird dann da so integriert, dass man gar nicht mehr ähm, weg kann. Und äh, das ist auch so ein bisschen bezeichnend äh, dafür, was, was ich auch so mich rumtreibt. Also Mitarbeitergewinnung, Mitarbeitereinbindung, das ist ja auch so ein Thema, ähm, wo ja auch viele stationäre Einrichtungen, ob jetzt ähm, im Langzeitpflegebereich oder auch in der Akutversorgung am Krankenhaus, da geht es ja immer Ganz viel um ähm, ja, Mitarbeiterbindung und ähm, der Bundesverband Pflegemanagement hat das ganz, ganz toll gemacht mit der äh, Bindung äh, und ähm, ja, freue mich da gleich ganz viel darüber berichten zu können.
2: Oh ja, also wir sind total äh, richtig aufgeregt schon, ja. weil wir ganz viel davon hören wollen auf jeden Fall. Die erste Frage ist auf jeden Fall, wie bist du denn zu diesem Bundesverband gekommen? Hast du gesagt 2016? Ja. Genau, ja. Und äh, wie, 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 wie hast du das gemacht? Hast du das irgendwo gelesen und hast gedacht, toll. Oder, das mache ich. Mach ich jetzt. Ja. oder? Wie, wie? Da bin ich
0: unbedingt hin. Ähm, ja. Nee, also ganz so einfach ist das meistens ja nicht für so einen Verband. Genau. Ähm, also ich hatte ähm, einen ganz, ganz tollen Pflegedirektor, den Ludger Risse. Ähm, der ist äh, vor allen Dingen hier auch in, in äh, Nordrhein-Westfalen, ähm, woher ich komme, ähm, sehr berufspolitisch engagiert und ähm, der hat quasi immer so ja, mich mit, äh, mitgenommen, unter seine Fittiche genommen und mich auch ganz, ganz viel gefördert und äh, mir auch Halt auch die Möglichkeit gegeben, mich ähm, ja, weiterzuentwickeln und ähm, eigenständig auch ähm, ja, meine Bereiche zu leiten. Und ähm, ich habe damals ein ganz großes, innovatives Projekt bei uns gestartet. Da ging es auch um äh, Mitarbeiterbindung, um ähm, Aufklärung oder Aufdeckung von Pflegeritualen. Ähm, das war ein ganz, ganz großes Thema bei uns. Ähm, ja, Dinge, die man schon immer so macht, macht man auch weiterhin so, obwohl die gar nicht mehr aktuell sind oder pflegewissenschaftlich belegbar oder solche Geschichten. Und ähm, habe auch die interprofessionelle Zusammenarbeit ja, mit, mit den Ärzten, Physiotherapeuten und so, so ein bisschen, ja, auf Vordermann gebracht und einmal auf links gedreht. Und für dieses Projekt, für diese Innovation bin ich vorgeschlagen worden für den Nachwuchspflegewort des Bundesverbandes Pflegemanagement. Ah, okay. Also der Bundesverband Pflegemanagement verleiht einmal im Jahr einen Nachwuchs Award ähm, für innovative Preise, Projekte. Und ähm, dort wurde ich dann ähm, ja, vorgeschlagen und äh, bin dann nach Berlin eingeladen worden und habe tatsächlich auch den ersten Preis gewonnen. Und so uh. bin ich -hmm. uh. <lacht> 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 äh, und so bin ich quasi äh, beim Bundesverband gelandet.
2: Ah, okay. Und dann hast du dich auch als, als Mitglied gemeldet, ja. Und, ähm, und du bist sozusagen dann. Äh, und seit wann gibt es den Verband dann?
0: Also, der Verband wurde in den 70er Jahren gegründet. Ah, okay. ähm, also, den gibt es schon sehr, sehr lange. Ähm, hm. Der hieß früher Balk. Ähm, okay. Das war ähm, so, dass die leitenden Pflegedienstleitungen sich quasi zusammengetan haben und gesagt haben, wir brauchen auch einen Verband, der uns äh, ja, ähm, repräsentiert. Nicht nur, also der DBFK ist ja ein sehr, sehr großer ähm, ein Verband, aber eher ein generalistischer Verband. Äh, und dann gibt es noch den VPU, das ist der Verband der Pflegedirektoren der Universitätskliniken. Aber es gab nie einen Verband der ja, Pflegedienstleitungen, Pflegedirektionen, ähm, Einrichtungsleitungen, Vertreten hat und mhm. ähm, da haben sich dann engagierte Leute zusammengetan und gesagt: äh, Ja, wir brauchen auch einen Verband für uns, und so ist dann der Bundesverband Pflegemanagement entstanden. Ähm, damals hieß er, wie gesagt, noch BALK äh, unter dem Motto Leitende ähm, Pflegekräfte, Führungskräfte, und ähm, seit 2012 gab es äh, eine Namensänderung, so ein bisschen moderner. Ähm, seitdem <lacht> heißen wir Bundesverband Pflegemanagement. Ja.
2: Wow, okay. Ja. Und äh, du hast den ersten Preis gewonnen, das ist ja, ist ja Wahnsinn. Ähm, ähm, wie viele wie viel Konkurrenten hast du denn gehabt?
0: Also es gab ähm, 40 äh, Bewerbungen Boah, 40. quasi ähm, und es ist immer so, dass ähm, es eine Vorauswahl gibt, dann muss ja. man sich ähm, quasi mit 10 seiner Konkurrenten in einem Interview ähm, ja, messen und... Ähm, und dann werden drei, äh, die die ersten drei Preisträger werden dann nach Berlin eingeladen. Ähm, dieser Award ist äh, zusammen mit Springer Pflege ähm, wird er verliehen. Also mhm. Springer Pflege ähm, ähm, organisiert ja immer den Kongress Pflege im Januar. Und äh, im Rahmen dieses Kongresses gibt es abends immer eine Kongressparty und dort wird dieser Award verliehen. Also wirklich richtig groß auf einer Bühne mit äh, ganz viel Publikum und ähm, das ist wirklich immer total spannend. Und ähm, ja, und dann wurde ich dorthin eingeladen. Und äh, bin dann quasi unwissend, ob ich jetzt den ersten, zweiten oder dritten Preis gewonnen habe, ähm, dorthin gefahren, ähm, hatte so ein bisschen äh, ja, meine Mitarbeiter, Mentoren und äh, ähm, Menschen, die mich immer auch auf dem Weg äh, geprägt haben, hatte ich so im, im Gepäck und dann sind wir da hingefahren und, ja, und dann durfte ich halt den ersten Preis ähm, ja, entgegennehmen. Und ähm, der erste Preis beinhaltet auch immer eine ein Probejahr oder eine Probemitgliedschaft im Vorstand des Bundesverbandes oh, Pflegemanagement. Das ist ja vorteilhaft. Genau. <lacht> um sehr clever. Auch, genau, ja, total ja. clever gelöst, weil ja, äh, die ja. halt auch ähm, Nachwuchsprobleme hatten. Und äh, weil so ja. Ähm, ja die Motivation, sich berufspolitisch zu engagieren als junger Mensch, äh, wenn man vielleicht mhm. noch im Studium ist, äh, irgendwie in der Familienplanung oder so, dann macht man das eigentlich nicht, ähm, ja. Von, aus sich selber heraus oder freiwillig, mhm. sondern man muss immer so ein bisschen dahin gebracht werden und motiviert werden, was zu tun. Und ähm, da hat der Bundesverband einfach gesagt, hier gibt es eine Anerkennung für euch, für eure Projekte. Äh, es gibt ganz viele andere Preise noch dazu, aber auch ähm, ein Jahr Mitgliedschaft im, im Vorstand. Äh, ihr kommt zu jeden Vorstandssitzungen, könnt euch das mal anhören, ähm, warum wir hier sind, was berufspolitisches Engagement bedeutet, äh, warum wir uns hier ehrenamtlich neben unseren Hauptamtlichkeiten hier sechsmal, siebenmal im Jahr treffen, um ja, die Pflege zu repräsentieren und vor allen Dingen auch das Pflegemanagement hier zu repräsentieren.
2: Hm. Also so, ich finde es total spannend. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass, ich meine, ich war ja auch jahrelang Wohlpreisleiter, Pflegeinsleitung, also aber ich also für, also ich habe davon nie erfahren früher. Ja, ja? Also das auch nicht. ist halt so, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal so Leitung wäre, ich glaube, das wäre schon spannend.
1: Also Punkt eins, genau. Also ich finde das total, also das ist so wirklich die Frage, die mich umtreibt. Ich habe noch nie von euch gehört. Ja, bis wir jetzt hier in die Recherche gegangen ja, genau. sind und habe mir dann auch eure Website angeguckt und finde das total spannend und finde ja. das richtig schön. Es gibt so ein, zwei naja, egal. <lacht> nee, also ich kann mir schon vorstellen, dass es, ähm, ich, ich höre schon Kollegen, die sagen, ja, wie soll ich das denn nebenbei noch schaffen? Also ich denke, dass das immer noch so ein großer Faktor ist, der da sowieso mit reinspielt. Ähm, wir hatten äh, äh, letztens auch eine Aufnahme. Da sagt auch jemand, also nach der Arbeit will man als beruflich Pflegender oder auch als, egal, als, ja, als beruflich Pflegender will man da nichts mehr von der Arbeit hören quasi. Da macht man so dicht. Ähm, aber es ist total schade, dass ihr nicht bekannter seid.
2: Also zumindest jetzt Also zumindest. So. Unser Gefühl, ja, also ja. das muss jetzt nichts heißen, aber äh, also bei unseren Mitarbeitern, wir haben ja mittlerweile auch sechs, über 600 Mitarbeiter und ähm, da ist das noch nicht so, also auch für mich Echt? auch selber, ja, es ist auch schwierig, also es gibt oh. ja keine richtige Plattform, ja, wo man äh, gewisse Informationen herbekommt und sonst irgendwas, ja, und ich ich finde das auch, wie gesagt, total spannend und ähm, ja, das ist eigentlich, das müssen wir auch noch mal so ein bisschen mehr dann auf jeden Fall, also jetzt so innerhalb der Mirabelle, auf jeden Fall ein bisschen mehr transportieren. Das wir auf jeden Fall. Weil ich mit. glaube, das ist natürlich für Führungskräfte, ist das natürlich ein super Fall. Austausch. Ja. Ich meine, wir machen das innerhalb der Gruppe, aber natürlich immer, ähm, was, was, was passiert noch so? Was ist, äh, wie sieht die Zukunft aus? Was gibt es so für Projekte oder so? Und auch diesen Award ist also für dich super interessant. Ähm, kann man sich denn dafür einfach bewerben, selber? Oder muss, muss es jemanden geben, der sagt, oh wow, das ist eine Top-Führungskraft? Äh, super und den können wir einfach auch damit bewerben.
0: Also es ist so, dass man äh, vorgeschlagen wird, ähm, hm. ähm, dass man von ähm, ja, der Einrichtungsleitung oder auch von Kollegen, es muss nicht immer eine Führungskraft sein, die einen vorschlägt, sondern es kann das auch, auch okay. ein Mitarbeiter oder ein Kollege sein, der sagt, das hast ja. du so toll gemacht ähm, und du verdienst quasi dafür auch totale Anerkennung und ähm, die Möglichkeit, auch das Projekt weiter in die Welt zu tragen und ähm, dann gibt es immer im Herbst ähm, gibt es den Aufruf, ähm, bewerbt euch, schickt Bewerbungen ein und ähm, ja, dann wird in einer, in einer großen Jury, wo halt auch viele bekannte Leute sitzen und auch die Politik mit, äh, die Frau Schulze-Asche aus Berlin, die ist auch mit dabei und mhm. ähm, dann wird quasi innerhalb ähm, dieser Jury dann entschieden, ähm, ja, wer dann ähm, gewinnt ähm, wir haben es auch so ein bisschen modifiziert, also es ist nicht mehr so, dass man quasi ein Interview machen muss, sondern man wird nach Berlin eingeladen, wenn man jetzt unter den letzten fünf ist, wird nach Berlin eingeladen kann oder wird zu Springer eingeladen in die große Bibliothek, wo man dann da vor der ganzen Jury dann sein Projekt vorstellt, so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel spielt und ja, dann sich herauskristallisiert, welches Projekt dann auch gewinnt.
2: Hm, gibt es
1: da ein, ein, ein Projekt, was dir da so besonders im Kopf geblieben ist? Also sicherlich die Gewinner wahrscheinlich eh, aber ähm, irgendwas, wo du auch sagst, da, da hängt, da schwingt vielleicht auch so ein bisschen Herz mit dabei für dich? Also ich fand,
0: ähm, also den, den Award gibt es seit 2012. Ähm, ich habe halt 2016 gewonnen und ähm, es gibt, also da waren ganz, ganz viele tolle Projekte dabei. Also zwei Projekte sind mir besonders auch, ähm, ja, ähm, oder sind besonders kleben geblieben. Das war einmal ein Projekt ähm, auf einer Intensivstation, ähm, wo halt die die Stationsleitung dort ähm, ein komplett neues Arbeitszeitmodell entwickelt hat, also wirklich gesagt hat, wir brauchen hier familienfreundliche Arbeitszeiten, ähm, wir wollen ähm, ja weg von der ganzen Jammerkultur und äh, einspringen und alles blöd <lacht> und ähm, sondern es gibt ein Arbeitszeitmodell, wo wir wirklich sagen, ähm, wir verringern die ähm, Einspringzeiten. Wir machen auch möglich, dass man äh, Teildienste macht, dass auch ähm, ja Eltern ähm, die Möglichkeit haben, ihre Work-Life-Balance zu leben und ähm, das fand ich total spannend. Ähm, und, und dann gab es noch ein Modell ähm, zur... Ähm, zur Ausbildungssituation, da war ein Kollege, der hat das vorgestellt, der hat sich komplett ja, um die Ausbildung gekümmert, wie damals war es ja noch nicht die Generalistik, sondern wie kann man Pflegekräfte direkt von Beginn an der Ausbildung im Unternehmen binden, so dass sie dann nach der Ausbildung sich auch gar nicht irgendwo anders bewerben, sondern unbedingt in diesem Unternehmen bleiben wollen. Und ich glaube, das sind so zwei besondere Projekte, die auch das Pflegemanagement ausmachen und ähm, also wirklich zu sagen, wir wollen ähm, es schaffen, dass unsere Mitarbeiter bei uns bleiben, dass die gerne bei uns bleiben. Wir müssen ihnen aber auch was geben dafür, dass sie das tun. Also wir müssen ihnen die Rahmenbedingungen geben, damit sie gerne zu uns kommen und gerne bei uns bleiben. Und äh, das sind so zwei Projekte, die ähm, ja das auch nochmal deutlich machen, dass es auch gelingen kann. Also dass man auch weg von dieser Jammerkultur ja. und alles ist blöd und alles ist Mist und äh, Pflege ist sowieso ein blöder Beruf, weil ich muss ständig einspringen. Ich habe über Stunden. Äh, wenn ich nach Hause komme, bin ich so platt, dass ich gar nichts mehr machen kann. Aber es geht halt auch anders. Es gibt auch Arbeitgeber, die machen sich Gedanken darüber, ähm, wie sie halt Mitarbeiter ja gut mit äh, einbinden können. Und ähm, solche Projekte müssen wir halt äh, ja transparent machen. Und das tun wir dann halt auch. Also erstmal gewinnen die natürlich den Award. Aber wir haben ja auch ein enormes Netzwerk, wo wir dann auch diese Projekte äh, streuen. Es gibt äh, mhm. eine, eine eigene Zeitschrift, die wir haben als Bundesverband Pflegemanagement die alle unsere Mitglieder bekommen. Und da werden auch ähm, jedes Mal die Projekte vorgestellt, so dass man, wenn man jetzt als Einrichtung sagt, ähm, oh, das fand ich total spannend, hat man halt immer die Möglichkeit, denjenigen, der das ähm, Projekt geleitet hat, auch selber anzusprechen und auch nochmal zu fragen, wie hast du das denn gemacht? Ähm, wie ähm, hast du eine Idee, wie ich das bei mir machen kann? und ähm, von, von diesem Netzwerk lebt einfach auch ähm, so eine Verbandsarbeit und äh, das ist bei uns ganz ganz stark, also wir haben ganz viele verschiedene Arbeitsgruppen und ich glaube auch, dass deswegen wir auch noch nicht so bekannt sind, vor allen Dingen auch im SGB-11-Bereich, also wir waren mhm. immer sehr, sehr stark fokussiert auf Krankenhaus ähm, ah, okay. und ähm, hatten halt auch in, in, den, in den Verbänden ähm, in den Vorständen auch ganz, ganz viel ähm, immer Pflegedirektoren aus Krankenhäusern oder Pflegedienstleitungen <lacht> und ähm, ja jetzt seit mit anderthalb Jahren sind wir dabei, auch ähm, ja uns nochmal zu öffnen und zu sagen, nein, Pflegemanagement ist nicht nur Krankenhaus, sondern ganz, ganz viel auch ähm, stationäre und ähm, ambulante Langzeitversorgung. Und ähm, ja, da sind wir gerade dabei. Deswegen ist es vielleicht noch nicht ganz so bekannt, ähm, sind wir dabei, uns da auch in dem Feld ein bisschen mehr zu bewegen.
1: Das ja. erklärt es. Ja, auf jeden das Fall.
0: <lacht> das ist ja, sehr gut. Und
2: wie viele Mitglieder habt ihr jetzt? Also, es ist immer so um die 1000 Um die 1000 mhm. oh, das ist auch schon ordentlich. Denk. Ja. Ja, das muss man schon sagen. Und ähm, was, wie viele Leute bewerben sich denn so für den Award? Also sind das jetzt die 40 gewesen, die du gesagt hast, oder sind das noch mehr und da wird aber schon viel aussortiert oder Nee, ähm, ja, also das, ist,
0: das sind immer so um die 30, 40, hm. äh, so um jetzt die letzten zwei Jahre in, in der Corona-Zeit war es ein bisschen weniger, hm, okay. weil es einfach auch nicht dieser festliche Akt war, sondern es wurde halt online gemacht ähm, und jetzt im Januar war das erste Mal auch wieder in Präsenz. Und da hat man auch gemerkt, okay, die Bewerberzahlen steigen wieder. Und äh, mhm. jeder, also es ist ähm, bei dem, bei, wir haben sogar zwei Awards, äh, nicht nur den Nachwuchs so. Awards, sondern äh, wir zeichnen auch den Pflegemanager oder die Pflegemanagerin des Jahres aus. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also da merkt man jetzt schon, äh, da, da steigen wieder die Zahlen.
2: Okay. Und diese Projekte, die dir eben gerade, die auch gerade die zwei, die du vorgestellt hast, wo kann man die noch nachlesen? Gibt es irgendeine Möglichkeit, sich das nochmal anzuschauen?
0: Genau, also wir haben auch eine Internetseite vom hm. Bundesverband Pflegemanagement und ähm, da stehen auch alle Projekte nochmal drin. Also da gibt es die Rubrik Awardverleihung hm. und da sind alle Zeitungsartikel, alle Pressemitteilungen, die wir geschrieben haben, ähm, sind da zu lesen und da werden halt auch immer die Projekte der ersten oder der Top drei ähm, vorgestellt.
2: Ja, perfekt. Also, unsere Technikchefin, die Bede, die wird auf jeden Fall mal das in den Show machen. Ja, perfekt. Das zeigt den Daumen hoch. Prima. <lacht> ja, und, ähm ja, also wie gesagt, mega spannend. Ähm, was sind denn eure Ziele? Also du hast schon gesagt, so ein bisschen Krankenhausbereich seid ihr jetzt wollt aber auch so ein bisschen mehr in die Langzeitpflege, mehr in die stationären, ambulanten Bereich. Ähm, ja, was sind eure Ziele als Bundesverband?
0: Also wir haben ähm, zwei große Bereiche, die wir quasi als Ziel und uns auch als Aufgabe gesetzt haben. Das ist einmal die Vertretung der Pflegenden auf berufspolitischer Ebene und einmal die ähm, ja, Qualitätsentwicklung, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Rahmen Rahmenbedingungen in den Einrichtungen. Das heißt, wir wollen gerne ein Ansprechpartner sein für die Politik, weil wir wissen ja, dadurch, dass wir noch keine Pflegekammern flächendeckend haben, gibt es keinen richtigen Ansprechpartner für die für die Politik. Wir haben keinen Selbstverwaltungspartner, der ähm, ja die Möglichkeit hat, da in der Politik mitzusprechen. Wir haben den Deutschen Pflegerat, ähm, wo wir auch Mitglied sind. Das ist ähm, ja, der Dachverband aller Pflegeverbände, die es so gibt. Also da sind 17 Pflegeverbände mit drin ähm, und äh, der, der Deutsche Pflegerat ist im Moment der Ansprechpartner. Aber es ist halt ähm, ja kein richtiges politisches Gremium. Mhm. sage ich mal so. Also da sind ganz, ganz viele engagierte Leute drin und ähm, die, die machen ganz, ganz tolle Arbeit, aber wir brauchen halt eine Pflegekammer eigentlich, um ähm, als Ansprechpartner und auch auf, auf Augenhöhe mit der Politik zu agieren, agieren zu können und auch ähm, ja, das ähm, Know-how haben wir in der Pflege eigentlich, um, um dort mitsprechen zu können. Aber dadurch, dass es sowas noch nicht gibt, ähm, werden wir oft vergessen. Und das merkt man halt. Man ist so ein bisschen Spielball der Politik ähm, äh, in der Pflege. Also egal, ob jetzt ähm, im, in dem Krankenhaussektor oder in, in der, in der alten Pflege oder auch jetzt die Hebammen ähm, oder in, im, äh, in der Kinderkrankenpflege. Man merkt ja immer ganz viel, es kommt immer ganz viel in der, in der Presse mhm. äh, und Pflege wird halt nicht gefragt. Ne, ähm, der gemeinsame Bundesausschuss ähm, ist halt das Gremium, wo entschieden wird und da äh, hat Pflege einen Sitz, aber kein Stimmrecht. Also da sitzt <lacht> zum Beispiel die Ärztekammer, ah, okay. die äh, Zahnärztekammer und alle, alle Kammern, die es so gibt. Aber die Pflege ähm, hat zwar, darf zwar sprechen, ähm, darf aber nicht mitentscheiden. Und ähm, ah, okay. da haben wir halt gesagt... Ähm, ja, dass das das, äh, das müssen wir ändern. Natürlich sind wir ähm, dabei auch, auf die Pflegekammern ähm, zu stärken und auch äh, bei jeder Möglichkeit zu sagen, dass wir das brauchen unbedingt. Ähm, aber wir wollen natürlich auch als Verband ähm, Ansprechpartner für die Politik sein. Also wir befassen uns mit ganz vielen Referentenentwürfen, die aus dem B, also aus dem äh, Bundesministerium für Gesundheit kommen. Ähm, ähm, ja, schauen die durch, ähm, analysieren die und dann geben wir Pressemitteilungen oder Stellungnahmen zu diesen Schritten raus. Ähm, jetzt sind wir vorgestern vom BMG, ähm, also vom Bundesministerium für Gesundheit, eingeladen worden zu einer Anhörung ähm, bezüglich des Fachkräfteeinsatzes ähm, äh, aus dem Ausland, hm. also das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ähm, also bei solchen Dingen sind wir einfach jetzt auch schon ein guter Partner geworden und werden auch schon häufiger angefragt, dass wir dazu Stellung beziehen. Und dann wollen wir natürlich auch die Rahmenbedingungen der Pflege verbessern. Das heißt, wir als Pflegemanager ähm, haben natürlich auch die Möglichkeit, ähm, ja, Rahmenbedingungen zu setzen. Also zu sagen, okay, da läuft was nicht gut. Wir müssen da was tun und nicht nur zu jammern, sondern einfach auch mal ja, sich zu überlegen, was, was wie kann man es ändern? Wie kann man da was? Äh, wie kann man es anpacken? Und ähm, da haben wir halt ganz viele ähm, Angebote, Konzepte geschrieben, die halt für unsere Mitglieder auch kostenfrei zur Verfügung stehen, die sie sich dann äh, auf der Internetseite runterladen können, die sie in ähm, Online-Veranstaltungen, die wir dann ähm, auch ähm, bis zu sechs, sieben Mal im Monat abhalten, sich anhören können und so halt die Möglichkeit haben, das auch in ihre
1: Praxis mit zu etablieren. Oh, okay. Ähm, Sarah, du sagst immer so schön, nicht nur jammern. Ähm, was glaubst du denn, was muss sich denn verändern, damit die Pflegekräfte aufhören zu jammern und äh, mit mehr Freude bei der Arbeit sind? Ich glaube, wenn man Mitglied zum Beispiel in so
0: einem Verband ist oder ein Netzwerk betreibt oder sich mit Menschen ähm, umgibt, die ähm, motiviert sind, die auch das Gute sehen, die auch was verändern wollen, dann hört man auf zu jammern. Weil dann sieht man, okay, also so ein Pflegedirektor oder eine Einrichtungsleitung kann gar nichts dafür, dass das gerade so blöd läuft hier, sondern das sind die Rahmenbedingungen, die von der Politik vorgegeben werden. Und äh, wenn man sich mit solchen Dingen befasst... Dann macht es setzt so einen Schalter um und sagt, okay, die können da jetzt gar nichts für, aber wir können es ja trotzdem verbessern. Also wir können ja mit kleinen Sachen schon, also zum Beispiel so eine, so eine Stationsleitung auf einer Intensivstation hat gesagt, okay, wir haben äh, hier jetzt Personaluntergrenzen und das und das und das, was uns vom Gesetzgeber vorgegeben wird. Aber ich kann trotzdem was tun. Ich kann trotzdem dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter ähm, ja, durch ein Arbeitszeitmodell ähm, bessere Arbeitszeiten bekommen. Die Möglichkeit haben, ähm, ähm, ja, sich Dienste zu wünschen. Die Möglichkeit haben, nicht mehr so oft einspringen zu müssen. Also mit solchen kleinen Dingen kann man ja schon auch ähm, ein, ein Denken oder ein Umdenken äh, möglich machen. Und ähm, ja, ich glaube, dass wenn man Mitglied in einem Verband ist, deswegen bin ich auch, ähm, ja, so gerne auch im Verband und, und finde auch Netzwerken ganz, ganz wichtig, weil man voneinander lernen kann. Und ähm, das hilft immer ganz viel dabei, auch ähm, ja, diese Jammerkultur zu, zu ähm, minimieren wenn man sich einfach auch mit anderen Menschen befasst, die sagen, okay, ja, aber dann macht das doch anders. Ähm, also wenn man jetzt schon wieder sagt, ja, der Arzt, der hat schon wieder, hat mich äh, ignoriert und hat überhaupt nicht das gemacht, was ich was ich ihm empfohlen habe. Ich kenne doch den Patienten, das ist mein Patient, ich betreue den den ganzen Tag. Hm. Ja, aber dann, dann, dann musst du die Kommunikation mit dem Arzt verbessern. Dann musst du mit deiner Stationsleitung ähm, Rahmenbedingungen schaffen, die einen Arbeiten auf Augenhöhe möglich machen. Und das geht einfach auch sehr, sehr gut durch Verbandsarbeit, durchs Vernetzen, durch ähm, ja eine professionelle
1: Professionalisierung und professionelles Auftreten. Total spannend und tatsächlich auch praxisnah, was du da sagst. Wirklich? Schön? Mhm. Das ja. freut mich sehr. Ja, das freut uns erst recht.
2: Weil wir haben ja schon mit vielen Pflegewissenschaftlern auch schon gesprochen. Und genau. äh, meistens mhm. haben wir immer das Gefühl, dass es das da so eine gewisse Diskrepanz einfach gibt, ja. Also ja, zwischen, zwischen, zwischen Praxis und, Praxis und, Theorie. und Theorie, ja, mhm. also ganz häufig. Mhm. Und äh, das äh, stimmt jetzt auch manchmal so ein bisschen traurig. Und mhm. wir kennen auch so ein bisschen ein paar Leute aus der Politik und hier und da, und die äh, auch gar nicht so wissen, worum geht es denn eigentlich jetzt mhm. wirklich in der Pflege und was ist eigentlich das wirkliche Problem. Mhm. Ja? Und, und wo sind die Ursachen dazu, ja, und mhm. da gibt es immer wie so ein Loch ja, da gibt es ein paar Pflegeexperten, ja, da gibt es auch ein paar im Fernsehen, die da immer rumrennen, ja, und äh, da denke ich mir auch so immer, ja, super, aber Lösungen, also viel meckern, ja, viel jammern, ja, und aber Lösungen gibt es tatsächlich nur das wenige, ja, und ja. wenn ich dann immer so höre, ähm, vor weniger Zeit äh, gab jetzt, gibt es ja jetzt ein neues Gremium äh, für den Herrn Lauterbach, und äh, wenn ich da auch sehe, da, das, also, das sind alles bestimmt Leute, die viel Ahnung haben, aber wenig aus der Praxis, ja. Also das nicht, glaube ich, das ist nicht eine Pflegefachkraft dabei gewesen. Also wirklich, die jetzt wirklich irgendwie so aus dem Bereich kommt, ja. Viele mit mit Studienabschlüssen und sonst was ist ja immer alles schön und gut, ja. Aber ich glaube, ich glaube, ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, die Menschen da abzuholen, die die wirklich, die die wirkliche Arbeit auch nachher machen, ja. Und also wir haben ein total positives Gefühl jetzt bei dir und wir merken, dass du da auch Feuer und Flamme dafür bist. Das ist so passt richtig ja, zu, zu, zu zu, zu unserem Podcast auch. Das, das freut uns sehr. Und ähm, ja. jetzt ist die, die, ich glaube, also wenn jetzt unsere Mitarbeiter äh, uns fragen würden, warum sollen wir denn in so einen Verband gehen? Gerade wie ein Bundesverband Pflegemanagement. Was würdest du denn antworten?
0: Ich würde antworten, dass man durch den Bundesverband Pflegemanagement einen Weitblick bekommt, ein ganz, ganz starkes Netzwerk, das einen auffängt, wenn man selber Fragen hat, Probleme hat, dass man aber auch die Möglichkeit hat, sich auszutauschen. Also wir haben im Bundesverband Pflegemanagement verschiedene Arbeitsgruppen, zum Beispiel einmal die Arbeitsgruppe Nachwuchs, mhm. weil das halt auch ein sehr, sehr großes Thema ist. Nachwuchsgewinnung im, im Bereich des Managements. Also mhm. ähm, ist schon, es, es fängt schon auf der, auf der auf im mittleren Management an. Also wer möchte schon ähm, Bereichsleitung, Stationsleitung werden? Die Mitarbeiter sehen alle, okay, die ist den ganzen Tag im Büro und muss einen Dienstplan schreiben. Die ist für Ausfallmanagement zuständig. Die ist eigentlich nur der Spielball zwischen Pflegedirektion und, äh, und ihren Mitarbeitern. Und ähm, das ist jetzt nicht so ein positiver Eindruck, den man bekommt. Und dafür kriegt man auch nicht mal viel mehr Geld. Also man macht yeah, das quasi shit. einfach nur, ähm, ja, weil man vielleicht gut organisieren kann, weil einem das persönlich ähm, ähm, Freude bereitet, Menschen zu leiten, Menschen zu führen. Aber so einen, einen richtigen Benefit davon hat man ja eigentlich nicht. Und ähm, wir als Bundesverband Pflegemanagement haben, haben gesagt, wir möchten gerne diese Gruppe ähm, zusammenbringen, eine Arbeitsgruppe, wo man halt die Möglichkeit hat, wirklich sich auszutauschen, ähm, es gibt immer, die die Arbeitsgruppe trifft sich alle zwei bis vier Wochen. Es gibt immer einen kleinen Fortbildungsteil, also immer was gerade Aktuelles. Ist, Pflegepersonalbedarfsbemessung ist ja gerade ein ganz, ganz großer Punkt. Äh, zum Beispiel oder Führungskräfte-Workshops oder äh, Mitarbeitergespräche. Wie führe ich äh, kritische Mitarbeitergespräche? Dann gibt es immer einen kurzen Fortbildungsteil und dann hat man immer die Möglichkeit, sich auszutauschen. Also jede Führungskraft, die Mitglied dort ist, hat die Möglichkeit, ähm, ja ihr Anliegen Kunden zu tun und bekommt dann auch Unterstützung von den anderen, die vielleicht schon mal in einer ähnlichen Situation waren oder die auch eine ne Möglichkeit sehen, wie, wie man da was verändern kann und ähm, diese Arbeitsgruppe ist total beliebt, da wollen fast alle rein und ähm, <lacht> ist äh, total agil und ähm, ja, wir haben eine Arbeitsgruppe im Bereich SGB 11. Ähm, da wird gerade Leitfaden für das Personalbemessungsinstrument in der Langzeitversorgung geschrieben, also wirklich was Handfestes, äh, was wir dann unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen wir haben, wie ich vorhin schon mal sagte, so sechs bis acht Online-Seminare, die wir anbieten für unsere Mitglieder kostenfrei, wo wirklich aktuelle Themen besprochen werden. Dann gibt es Rabatte auf Kongressen. Wir haben eine Mitgliederzeitung, die kostenfrei oder im, im Rahmen der Mitgliedschaft zur Verfügung gestellt wird. Und ähm, ja, wir haben äh, auch äh, eine, eine Internetseite, wo wir auch zum Beispiel Abschlussarbeiten veröffentlichen oder wenn jemand als Studierender nicht genau weiß, worüber er seine Bachelorarbeit oder Masterarbeit schreibt, dann kann er uns ansprechen, wir geben da gerne Tipps oder vermitteln auch, ähm, ja, ähm, Referenten ähm, oder auch ähm, ja die Möglichkeit, mit, mit anderen Menschen da in Kontakt zu kommen und vielleicht auch über, über solche Arbeiten Abschlussarbeiten zu sprechen. und ähm, Also es ist wirklich ein riesengroßes Netzwerk, ähm, was wir dort zur Verfügung stellen. Und wir sind auch, ähm, ja, bei uns herrschen ganz flache Hierarchien. Das heißt, wenn man als junger Mensch sagt, ich habe oder auch egal, in welchem Alter man ist, ich möchte mich engagieren, ich möchte was tun, ich möchte mich für meinen Beruf stark machen, und sagt, ich möchte in den Bundesverband Pflegemanagement eintreten. Dann hat er immer die Möglichkeit, ja, uns mal zu besuchen, uns persönlich anzusprechen. Für alle neuen Mitglieder gibt es immer ein Get-Together einmal im Monat, wo man sich auch online trifft und auch mal sieht, okay, wer ist im Vorstand eigentlich aktiv? Wer ist die Geschäftsführerin? Was macht der Verband eigentlich? Also da stellen wir uns immer mal kurz vor und sagen, wer wir sind, was wir machen. Und es ist wirklich ähm, sehr nah beieinander und ähm, wir sind auf fast allen Kongressen aktiv, also ähm, es gibt ja einige Pflegekongresse, ähm, da sind wir in fast allen Kongressbeiräten und versuchen da auch unsere Themen zu platzieren
2: ja sehr interessant wirklich und äh, kann wirklich äh, jede Pflegekraft auch, auch wenn es eine Hilfskraft ist sage ich jetzt mal die jetzt äh, noch noch sage ich jetzt mal noch kurz vor der Entscheidung noch mal steht vielleicht nochmal eine Ausbildung noch mal, äh, für, als Pflegefachkraft zu machen ähm, ähm, also auch die können Mitglied werden auch das geht ähm oder?
0: Also also auf jeden Fall, also wir ja. vertreten natürlich im ersten, im ersten Moment die Interessen von Pflegemanagern. Und das mhm. ist ja auch so ein bisschen auch unser Hauptmerkmal und Augenmerkmal, dass wir ja. ähm, dort auch äh, besondere Akzente setzen. Also uns mhm. wirklich auch um die Themen kümmern, die Pflegemanagement angeht. Aber jeder kann ja. äh, bei uns äh, auch. Ähm, ja, Mitglied werden. Wir haben auch ja. Pflegewissenschaftler ähm, oder auch, ähm, ja, Lehrer, die bei uns Mitglied mhm. sind, weil sie einfach auch gesagt haben, ja, aber da sind so viele tolle ähm, Themen und so ein tolles mhm. Netzwerk, da möchte ich unbedingt Mitglied werden.
2: Mhm. Ja, ich frage, weil ihr habt ja gesagt, oder du hast auch gesagt, dass äh, gerade Nachwuchskräfte gefördert werden und ich glaube, viele wissen gar nicht, äh, was, was gibt es für Möglichkeiten? Ne? Also, was kann ich überhaupt machen in der Pflege? Ja, ich kann, klar, halt Pflegezeitung, dieses ganze Typische, aber es gibt ja auch so spezielle Weiterbildung, palliativ und so. Und viele kennen sich gar nicht damit aus ja, und wissen gar nicht äh, auch, wie sie weiterkommen können ja, oder wie sie es auch neben dem Beruf machen können. Ja. Also da haben wir auch immer sehr viele Fragezeichen, ähm, auch wie man das vielleicht auch fördern kann oder was es da für Möglichkeiten gibt. Und ähm, ich glaube, da sind sehr, sehr viele Fragezeichen. Ja. Und ähm, leider ist es so, dass man natürlich wenig da findet auch im, auch im Internet, da muss man schon echt sehr weit googeln, damit man auch ein paar Themen dazu findet und ich glaube, dass natürlich so ein, so ein Bundesverband da natürlich ein guter Ansprechpartner ist und ähm, das ist, äh, weil wir würden auch viel, viel lieber, viel mehr fördern ähm, wir machen auch sehr viel Nachwuchsarbeit bei uns sind fast alle Führungskräfte ich sag mal so 80, 90 Prozent aus eigenen Reihen Haus Hausgemacht. Ja, gemacht.
1: Ähm, hm? Haus gemacht, ja, hausgemacht,
2: genau. Mhm. <lacht> und ähm, das würden wir gerne viel mehr fördern, aber äh, ja, also da ist immer noch sehr viel, naja, eigentlich will ich nicht und eigentlich traue ich mich nicht und wie soll ich das nebenbei schaffen? Und äh, manchmal muss man die, die Mitarbeiter manchmal auch richtig reindringen. Ja? Wir haben ja auch so ein paar Kandidaten, ja, die mhm. jetzt mittlerweile Einrichtungsleitung sind, aber die aber schon dabei zur Pflegedienstleitung, ach komm, du hast das Potenzial, du schaffst das. Und ja, und ich glaube, das ist natürlich dann so auf, auf, auf so eine Ebene, auch wo sich denn Menschen auch nochmal treffen können, Mitarbeiter sich treffen können, wie bei euch, und sehr viel Austausch haben können, das ist schon Gold wert, also wie gesagt, ich hätte mir das für damals gewünscht auf mhm, jeden Fall. Ne? Ich auch. Tatsächlich. Wie wird man ein Mitglied bei euch? Also, ja, wie... wie?
0: Ähm, also, es gibt ein Kontaktformular auf der Internetseite natürlich, ah, okay. oder man kann ähm, in der Geschäftsstelle anrufen, man kann sich per Mail mel melden.
1: Mhm. Wir haben
0: auch eine Probemitgliedschaft, eine kostenfreie für drei Monate, um mal einfach zu schauen, mhm, okay, okay Bringt mir ähm, der Bundesverband Pflegemanagement wirklich einen Mehrwert ähm und kann sich erstmal kann sich das erstmal anschauen. Wir haben auch zum Beispiel ein wöchentliches Update, wo wir alle aktuellen Themen, die gerade in der Woche passiert sind. In der, in der Politik passiert ja im Moment sehr, sehr viel. Hm, ähm, dass wir quasi den Mitgliedern das schön aufbereitet zur Verfügung stellen. Ähm, wie gesagt, das Magazin. Die können dann halt wirklich drei Monate erstmal testen, ist das was für mich? Hm. Ähm, und dann geht es halt in die in die Mitgliedschaft
1: und
2: okay. Was würde so eine Mitgliedschaft kosten bei euch?
0: Also es gibt eine, eine Vollmitgliedschaft, das ist also für das für, obere Pflegemanagement, da zahlt man 375 Euro im Jahr und dann staffelt sich das so ein bisschen. Für, für Stationsleitungen gibt es einen, äh, einen reduzierten Beitrag. Ähm, ich glaube, der geht so um die 150 Euro, genau weiß ich das gerade hm. nicht. Und hm. äh, Studierende haben nochmal einen reduzierteren Beitrag ähm, und, und so staffelt sich das dann ein bisschen.
2: Okay. Und dann ist wahrscheinlich ganz normal ein Jahr, für ein Jahr schließt man den ab und dann.
0: Nee, also du bist also entweder bist Mitglied, also du bist Mitglied quasi und musst du, dann zum wenn du nicht mehr Mitglied sein möchtest, zum Jahresende kündigen. Also es gibt Achso, okay. da keine irgendwie ein Jahr oder so, <lacht> okay. sondern ein äh, Abo. genau <lacht> <Nee>. Abo. <lacht> genau. Abo Falle. Ja, wenn wir wenn wir dich einmal gecatcht haben, dann lassen wir dich nur Ja, genau.
1: selber drum kümmerst, ja. Das ist
2: ähnlich wie bei uns tatsächlich. Ja.
1: <lacht> genau. Gefangen. Gibt es da denn einen Mainz. Teil in Deutschland, wo man sagen kann, der ist da besonders aktiv? Also könnte man das so ein bisschen regional äh, tatsächlich auch benennen? Ja, also NRW hat die
0: meisten Mitglieder ähm, mhm. tatsächlich. Ähm, als größtes, stärkstes, bevölkerungsreichstes Bundesland haben wir da hier die meisten Mitglieder. Baden-Württemberg ist auch sehr, sehr aktiv. Ähm, und dann, also je östlicher und nördlicher es geht, desto weniger wird es einfach. Ah, okay. Das ist, also in, in Mecklenburg-Vorpommern haben wir, glaube ich, zehn Mitglieder, ähm, uh, da, okay. es ist ja ein, ein flaches, breites Land hm. und äh, bis da, äh, bis man da wirklich in die, in die einzelnen Bereiche reinkommt, ist es sehr, sehr schwer. Ja, wir haben, wir haben, es ist, also der Bundesverband ist so aufgebaut, dass wir einen, einen Bundesvorstand haben. Ähm, aber auch in den einzelnen Bundesländern gibt es kleinere Vorstände. Das heißt, oh, okay. äh, auf den, in den einzelnen Bundesländern finden auch Mitgliederversammlungen statt und auch Infoveranstaltungen und ähm, Fortbildungsveranstaltungen. Und dann gibt es natürlich einmal den, den Bundesvorstand, der quasi alles das, was auf Bundesebene passiert, auch dann runterbricht auf die Landesebenen. Und äh, zwischen Bund und Ländern gibt es auch ähm, zwei mal im Jahr einen Austausch, das heißt ähm, Vorständekonferenzen, wo sich wirklich alle Vorstände und der Bundesvorstand treffen und dann Dinge, die den Verband angehen, aber die auch berufspolitisch ähm, ja, ähm, wichtig sind, äh, besprechen so dass auch immer wirklich eine Transparenz herrscht und auch wir vom 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 Bundesvorstand auch wissen was geht eigentlich in den in den Ländern ab wo müssen wir vielleicht noch mal irgendwie nachjustieren müssen wir unsere unsere Kommunikation unsere Transparenz verbessern damit einfach auch jedes Mitglied das in den einzelnen Ländern ist auch wirklich ja immer aktuell informiert ist
2: Aha, okay und äh, arbeitet ihr auch mit Arbeitgebern zusammen? Also wie ist da so die Resonanz?
0: Ja, also es ist so, dass wir wirklich nur ähm, persönliche Mitgliedschaften haben. Mhm. Ähm, wir arbeiten ganz viel in Kooperation äh, mit anderen mhm. Verbänden, ähm, zum Beispiel mit dem Verband, Verband der ähm, OTAs. Ähm, einfach, wo wir auch sehen, es gibt Schnittstellen ähm, äh, zum Pflegemanagement. Mit diesen Verbänden arbeiten wir ganz äh, stark zusammen. Der DBFK ist zum Beispiel auch ein Verband, mit dem wir ähm, auch jetzt enger zusammen arbeiten, auch im Bereich Personalbemessung, und aber so mit Arbeitgebern nicht. Also da wollen wir wirklich auch trennen. Wir wollen mit mhm. Personen zusammenarbeiten, weil Arbeitgeber sind ja auch oft so ein bisschen ja, wirtschaftlich irgendwie, müssen die schauen und vor allen Dingen auch im, im SGB-11-Bereich gibt es ja auch da sehr, sehr starke Verbände und deswegen haben wir einfach gesagt, nein, wir wollen nur Personen haben. Und ähm, genau, und die können dann bei uns Mitglied
1: werden.
2: Okay. Also wir haben auf jeden Fall den Link auch, Wart, Bele, in die Shownotes. Notes. Genau, das klappt auch. Da könnt ihr gerne, liebe Zuhörer, gerne mal reinschauen.
1: Hm? Da, du sollst ins Mikro sprechen.
2: Ich soll ins Mikro sprechen, sagt ja, die nein, Bele. Du hast ah, ich ja. bin wieder. Mh. Ein bisschen Speck Disziplin schon. hier.
1: <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ja.
2: Ähm, ja, also auf jeden Fall mega interessant. Was wünschst du dir für dieses Jahr? Also was, was, was meinst du, was dieses Jahr auch noch passieren wird und was wünschst du dir selber auch für die Branche noch?
0: Also was, was ich mir persönlich wünsche, ist, dass wir im Bereich der Selbstverwaltung, also der Kammern, weiter vorankommen. Wir haben jetzt gerade einen ganz großen Erfolg in NRW gefeiert. Die Pflegekammer ist gegründet worden. Wir haben eine Präsidentin. Mit Sandra Postel, also eine Frau an der Spitze einer Pflegekammer. Das gab es auch noch nicht. Das finde ich total toll. Und wir sind gerade dabei, in Baden-Württemberg eine Pflegekammer aufzubauen. Und ähm, wir versuchen gerade die Politik in Berlin noch so ein bisschen umzustimmen und denen nochmal zu begreiflich zu machen, was es eigentlich bedeutet. Ähm, und dann ähm, ist ein ganz großer Part, äh, den, den wir dieses Jahr noch angehen müssen und auch schnell angehen müssen, die neue Krankenhausreform. Ähm, du hattest es gerade schon mal gesagt, Robert, ähm, der Lauterbach hat da so ein Expertengremium ähm, ins Leben gerufen die quasi sich um die neue Krankenhausreform kümmern. Ähm, und ähm, da ist halt eine Pflegewissenschaftlerin drin. Und mhm. ähm, ja, da versuchen wir halt ähm, mit unserer Expertise, die wir im Verband haben, möglichst viel Input zu geben, ähm, dass wir da halt aus der Praxis auch berichten können. Weil Pflegewissenschaft mhm. ist ganz, ganz wichtig, klar. Aber oft herrscht so ein ähm, ja, in praxis ähm, oder oft ist es nicht möglich, diese Konzepte, die dort ähm, ja initiiert werden, in die Praxis zu transferieren. Und ähm, da wir ja wirklich noch nah an der, an der Praxis arbeiten, also wir sind alle irgendwie in der Praxis verbandelt ähm, im Pflegemanagement, vertreten wir ja quasi die größte Berufsgruppe im, im, im Gesundheitsbereich. Und ähm, sind ganz nah in der Praxis, also als Pflegedirektor oder Einrichtungsleitung oder Bereichsleitung, da bist du ja mittendrin und kriegst ja. alle Probleme, ähm, ja. die da so täglich laufen, ja, direkt mit. Und deswegen können wir einfach auch ähm, ja unsere Expertise mit reingeben und wir versuchen halt mit aller möglicher Kraft, dass äh, wir dort auch gesehen werden, ähm, gemeinsam auch mit dem Deutschen Pflegerat. Und ähm, das ist ein großer Part, den wir angehen werden. Und ähm, der Bundesverband Pflegemanagement hat ein neues Konzept äh, etabliert. Das heißt Pflege attraktiv. Ähm, das ist ein, ein Projekt oder ein Konzept äh, zum, für bessere Rahmenbedingungen ähm, in der Pflege. Das heißt, wir zertifizieren Arbeitgeber ähm, als attraktiven Arbeitgeber, der ähm, ja gewisse ähm, Kriterien erfüllen muss, um ähm, dieses Zertifikat zu erlangen. Ähm, wir haben das letztes Jahr gestartet mit den Knappschaftkliniken und haben dort ähm, sechs Häuser ähm, pilotiert und als attraktiven Arbeitgeber ausgezeichnet. Ja, okay. Und ähm, in diesem Jahr fangen wir an mit altenpflegeeinrichtungen. Ähm, äh, da pilotieren wir gerade auch den Bereich und äh, das ist ein ganz ganz großes Feld und eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, einfach auch äh, ja, in diesem Bereich ähm, ja mehr reinzukommen ähm, und ähm, ja, einfach die Rahmenbedingungen ähm, zu verbessern und zu schaffen, um Mitarbeiter zu binden, Mitarbeiter zu gewinnen, Mitarbeiter zu halten, um einfach auch wieder richtig gute, qualitativ hochwertige Pflege möglich zu machen. Also das ist ja immer, das vergessen wir ja immer ganz oft irgendwie, wenn wir uns um äh, Pflege äh, äh, unterhalten, dass wir Pflegekräfte gewinnen müssen und so, aber was, was, dass wir Rahmenbedingungen ändern müssen, aber was Pflegekräfte eigentlich wollen, ist ja einfach gute, qualitative, hochwertige Arbeit leisten. Die wollen ihren Patienten gerecht werden, äh, möchten, wenn sie nach Hause gehen, wissen, okay, ich habe meine Patienten gut versorgt, ich habe alles getan, was ich konnte in der Zeit, die mir möglich war und kann zufrieden nach Hause gehen. Und das vergessen wir ja ganz oft, dass das eigentlich der Hauptteil irgendwie der Arbeit ist, einer Pflegekraft, das, die gute Patientenversorgung. Und dafür stehen wir halt auch mit, mit diesem Konzept. Und ähm, das sind wir gerade dabei, vor allen Dingen auch in diesem
1: Jahr dann weiterzuentwickeln. Ja, sehr schön. Welche... Welche Kriterien muss der Arbeitgeber denn da genau. erfüllen? Das, genau. ist ja, das
2: würde mich auch Das ist
1: natürlich die
0: große Frage, ja. Genau, also es gibt, ähm, wir haben es sechs Befähigerkriterien genannt. Also da geht es einfach um ähm, ja, Arbeitsbedingungen in und für die Pflege. Das heißt zum Beispiel, dass, eine, dass äh, ja, eine Pflegedirektion, Einrichtungsleitung immer in der Unternehmensleitung mit eingebunden werden muss. Also Pflege darf nur von Pflege geführt werden. Es gibt mhm. ja auch äh, in einigen Bundesländern Krankenhäuser, da wird die Pflege von Ärzten geleitet. Da gibt es gar keine Pflegedirektion mehr. Und wir haben gesagt, nein, das wollen wir unterbinden. Wenn ihr euch hier als attraktiver Arbeitgeber zertifizieren lassen wollt, muss Pflege für Pflege verantwortlich sein. Anders mhm. geht das gar nicht. Dann ähm, gibt es ähm, ein Befähigerkriterium, das äh, geht um Führungskräfte, also wie können wir Führungskräfte im mittleren Management vor allen Dingen ähm, weiterentwickeln, weil wir wissen alle, Pflegekräfte gehen, wenn die, wenn dir der direkte Vorgesetzte kacke ist, dann gehen ja. die, dann haben die keinen Bock dazu arbeiten, richtig, weil, ja. weil die sich das ja. aussuchen können und ja. ähm, deswegen haben wir gesagt, wir müssen dann Fokus auch aufs mittlere Management setzen und sagen, wir müssen die weiterentwickeln, wir müssen denen das Handwerkszeug geben, ihre Mitarbeiter richtig gut zu führen und auch gute Rahmenbedingungen zu schaffen mit Projekten wie Pool, ähm, flexible Arbeitszeiten, Wunschdienstpläne, also solche Geschichten. Ähm, dann gibt es einen Bereich, der befasst sich mit dem Thema BGM. Also wirklich zu sagen, ähm, gibt es Projekte, gibt es genug Fortbildungen in dem Bereich, ähm, einfach auch mal zu schauen, wie viele Ausfallquoten haben wir eigentlich ähm, wegen langjähriger oder langen Zeit? Ähm, oder langen lang Fehlzeiten, ähm, wie können wir da so ein bisschen entgegenwirken? Also es gibt verschiedene Bereiche und dann am Ende gibt es noch ähm, drei Ergebniskriterien, die messen das Ganze. Also mm, okay. wir haben halt ein Benchmark, äh, Benchmarking-System, wollen wir damit aufbauen, um zu sagen, okay, wie hoch ist eigentlich eine Fluktuationsrate bei euch und mm. wohin wollt ihr? Also welches Projekt müsst ihr machen, damit ihr quasi ähm, zwei Prozent weniger Fluktuation habt und ähm, die Einrichtungen haben dann ein halbes Jahr Zeit, das vorzubereiten, also für jedes befähige Kriterium muss ein Projekt initiiert werden, das halt am Ende dafür sorgt, dass die, dass die Kennzahlen sich verbessern. Und, ähm, und nach den sechs Monaten findet dann ein Zertifizierungsaudit statt, ähm, was dann von ähm, ja, unseren ausgebildeten Auditoren, also wir haben die auch selber ausgebildet, ähm, dann äh, überprüft wird und dann am Ende entschieden wird, ob es dann ein attraktiver Arbeitgeber ist oder nicht und dann
1: das Zertifikat erhalten. Okay. Das heißt also, die müssen nicht nur Kriterien erfüllen, sondern ihr unterstützt sie letztlich auch dabei, sich zu verbessern? Genau, also wir haben es
0: ähm, letztes Jahr bei den knappschaft ja pilotiert mhm. und da habe ich es halt live mitbekommen. Und in diesem sech sechsmonatigen Prozess, wo man quasi zum Audit hinarbeitet, ist schon so viel passiert, haben sich so viele ähm, Rahmenbedingungen verbessert, weil wir einfach mhm. auch gesagt haben, wir wollen im Rahmen dieses Projektes Pflegeattraktiv die Mitarbeiter von von unten mit einbinden. Also nicht mhm. nur Manager oder Geschäftsführung, sondern wir brauchen Pflegekräfte, die am Bett, sagt man ja immer so schön, mhm. am Bett arbeiten, Pflegefachkräfte, Pflegeexperten, Praxisanleiter, also wirklich die in der Praxis jeden Tag arbeiten und jeden Tag mhm. versuchen ihr Bestes zu geben, die müssen in die Projekte mit eingebunden werden, damit es einfach auch funktioniert. Also man kann ja immer in der Projektplanung total tolle Sachen machen und total viel planen, aber wenn man die Leute nicht mitnimmt und nicht einbindet, dann bringt das schönste Projekt nichts. Und deswegen haben wir halt gesagt, wir wollen von unten heraus ähm, alle mit einbinden und ähm, damit einfach auch das Projekt ein Erfolg wird. Und das hat man einfach in diesem Prozess schon gemerkt.
1: Sarah, ein, also ein ganz Ganz, ganz fantastischer Antra äh, Antrag. <lacht> Antra <lacht> Antra <lacht> Antra ja. Antrag. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> äh, ähm, nee, sagt mal, was meine ich? Ein ganz... Jetzt habe ich also das Ansatz? Das. Nee, Nein, auch nicht. Ansatz, Nein. Ansatz. Ansatz. Ja. Das war's. Ein fantastischer Ansatz für die Sache. Sehr, sehr gut. Genau so funktioniert es. Ja. Die Leute mitnehmen, damit es funktionieren kann. Wahnsinn. Schön. Mhm. Hätte ich ja. Also... Oh, oh.
2: Eine Frage habe ich noch. Ja. Eine Frage. Eine, eine habe ich noch. Ähm... <laughs> <laughs> Du hattest ja, du hattest erzählt, dass du, ähm, dass, dass Gremium, das das Gremium, dafür in Lauterbach gegründet worden ist und dass ihr da mitmachen wollt. Wie läuft das denn technisch ab? Melden die sich bei euch? Ihr müsst da, ihr nee, müsst nee. da, bei, also ihr müsst euch bei denen melden. Ihr müsst euch da vor, weiß nicht, wo die ja da sitzen, dann müsst ihr euch davor festkleben oder mit diesem Banner <lacht> davor gehen. Wie wie läuft wie läuft das technisch ab? Also ich habe gar keine Vorstellung, was wie erreicht ihr die und und wie schafft ihr es, dass die euch vielleicht auch zuhören und und das irgendwie die ganzen Sachen da mit reinnehmen, dass sie, damit sie dann irgendwann dann für Herrn Lauterbach und Co. und für die Politik da irgendwelche Dinge, sag ich mal, einbringen können. Wie, wie funktioniert das?
0: Also wir müssen uns quasi anbiedern. Das ist tatsächlich so. Also, also, ich... also die ja. kommen nicht auf uns zu als Verband. Also es ja. ist so, dass der Deutsche Pflegerat im Koalitionsvertrag mit drin steht als Ansprechpartner für die Politik, weil es ja noch keine Kammern gibt oder keine Bundespflegekammer gibt. Und der, der Deutsche Pflegerat ist da schon auch ein Ansprechpartner für die Politik. Politik geworden, aber wir wollen ja auch als das ist halt ein Dachverband, ne? also da sind ganz viele Verbände mit drin: Hebammen, Lehrer, Pflegemanager, Generalisten und der Deutsche Pflegerat versucht einfach auch ähm, ja alles, was diese Berufsgruppen vereint, irgendwie auch äh, voranzubringen. Aber wir sind ja ein Pflegemanagementverband, wir haben auch ein bisschen ein eigenes Interesse, ähm, unsere Pflegekräfte und unsere Mitglieder. Ähm, ja einen Benefit zu geben. Und deswegen ähm, versuchen wir da auch schon, ähm, auch mit unserer Strahlkraft als Verband auch aufzutreten. Also wir müssen professionell auftreten. Wir müssen ganz, ganz schnell agieren, wenn Referentenentwürfe rauskommen, wenn neue Stellungnahmen oder Pressemitteilungen aus der Politik kommen, müssen wir ganz schnell reagieren und sagen, okay, wir sehen das aber anders, weil... Und dann wirklich praxisbezogene Dinge mit reinschreiben. Das geht nicht, weil wir nicht genug Pflegefachkräfte haben, das funktioniert nicht, weil die Fachweiterbildungsquote auf der Intensivstation zu gering ist, weil wir nicht genug Leute in den Fachweiterbildungen haben, also wirklich richtig praxisnahe Dinge mit in solche, solche Stellungnahmen und solche Anschreiben ähm, reinbringen und hochprofessionell muss das immer aussehen und dann wirklich an den jeweiligen ähm, Sprecher des jeweiligen Amtes, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene unterschiedliche Menschen, die man da immer wieder ansprechen muss, ähm, immer wieder ähm, ja, ähm, Möglichkeiten geben, dass man sich da von sich reden lässt. Also wirklich... Ähm, schreiben rausschicken, ähm, Stellungnahmen rausschicken, das machen wir. Damit befassen wir uns jede Woche ganz, ganz oft. Also wenn wir hören, eine neue Pressemitteilung oder einen neuen Gesetzesentwurf, ja. sind wir im Vorstand sofort aktiv und sagen, okay, wir müssen dazu ähm, was schreiben und dann das raus, einmal in die Welt rausschreien, ähm, dass wir als Verband das anders sehen und auch einmal eine, eine, ähm, ja, eine Information auch an das jeweilige Bundesministerium schicken.
2: Okay, und dann, also ihr seid sozusagen in so einem Verteiler drin, dann kriegt ihr sozusagen so, solche Pressemitteilungen, Pressemeldungen und dann äh, schreibt ihr halt diese Sch Stellungnahme und dann, wie geht es wie geht's weiter? Kriegt ihr denn da irgendwie mal Feedback von denen, äh, wer auch immer denn das da zuständig ist? Ähm, wisst ihr, dass die das auch sich wirklich mal durchlesen und, und ja wie, 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 wie funktioniert es denn weiter?
0: Also es gibt nicht ähm, so einen generalistischen Verteiler, wo alles okay. reinkommt, sondern wir müssen mhm. schon schauen, jeden Tag schauen. Ist was Neues rausgekommen? Gibt ja. es irgendwo irgendwelche Berichte? Ähm, hat irgendjemand irgendwas veröffentlicht? Also da müssen wir wirklich proaktiv rangehen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, manchmal haben wir Glück und wir bekommen eine Rückmeldung, wie zum Beispiel okay. jetzt zur Anhörung im BMG zu dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Oder wir bekommen einfach auch keine Rückmeldung. Okay. Ähm, also das ist äh, immer abhängig von der Person, ähm, die da auch sitzt, und auch welches Interesse die haben, uns anzuhören. Mhm. Und ähm, ja, aber je, je ähm, medienwirksamer man das macht, also wenn wir es erst veröffentlichen und dann hinschicken, dann hat es meistens auch eine große ähm, Reichweite und eine bessere Relevanz dann auch für die ja, jeweiligen okay. mhm.
2: Okay. Und ähm, jetzt sage ich mal, jetzt bin ich der, der Mensch, der da jetzt sitzt und ihr schickt mir sozusagen die Stellungnahme zu. Wahrscheinlich kriegt er ja sehr viel, oder? Also er, es gibt ja einige Berufsverbände, es gibt ja einige, die da äh, gerne auch was zu sagen möchten, sage ich jetzt mal. Und äh, der kriegt also ganz viel Post und ähm, wie, 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 wie macht ihr es, dass sozusagen er eure Sache rauspickt. Ja, also wie du sagtest schon, das muss sehr professionell geschrieben werden und so. Ja, äh, vielleicht mit ein paar, vielleicht macht man das so ein bisschen bunter, ja? dass es so ein bisschen vorstellen so
1: <lacht> <lacht>
2: Mit ein paar Bietchen dran oder so, keine Ahnung. Ein paar Gummibärchen dran. <lacht> Eine Stechung <direkt. lacht> ja, Keine Ahnung. Ja, aber wie, wie macht ihr das? Also was sagst du da, was schreibt ihr da rein, äh, dass er gerade euch rauspickt? Denn?
0: Also am besten ist immer Beispiele bringen, wie man es anders machen könnte. Also okay. wirklich zu sagen, okay, ihr habt es so oder ihr wollt es so machen, aber wir haben eine Empfehlung, wie man es vielleicht anders machen kann, wie man es besser machen kann, wie man es praxisrelevanter machen kann und dann hatten wir auch schon mal das Glück, äh, dass wir eingeladen worden sind und dann mit den äh, berufspolitischen Sprechern sprechen konnten vor Ort und das okay. Thema diskutieren konnten. Ja. Ähm, und deswegen ist es auch ähm, ja so wichtig, sich zu engagieren, weil viele sagen immer, das bringt ja nichts, aber es bringt doch was. Also wenn man sich wirklich dahinter kniet und sich immer wieder engagiert und auch äh, standhaft bleibt und ähm, äh, auch auf alles reagiert. Also es ist zwar natürlich ein riesengroßer Aufwand, aber es hilft was, also es bringt was, es bringt eine Veränderung, auch wenn es nur, nur minimal ist, okay. ähm, schafft man das schon auch ähm, und ähm, das, macht, das motiviert einen dann auch immer selber weiterzumachen. Mhm.
2: Und wenn ihr denn dann mal eingeladen seid, du hast es ja auch erzählt, jetzt der BMG hat euch jetzt mal eingeladen und dann dürft ihr sozusagen mitdiskutieren, ja? also das ist ja so eine Diskussionsrunde, denke ich mal dann, oder?
0: Ja, das ist eher so der, derjenige, der da quasi spricht, ja. also der, man hat dann immer eine Redezeit von 10 okay. Minuten, 15 Minuten, kann dann seine Argumente, warum, also man bekommt vorher quasi den Entwurf, den Gesetzesentwurf, mhm. den muss man 100% bis 110 Seiten muss man durcharbeiten und muss sich quasi Stichpunkte machen, was in diesem Gesetzentwurf nicht gut ist, was,
1: mhm.
0: was vielleicht verbesserungswürdig ist, wo man nochmal ja, eine andere Idee zu hat. Und dann hat man 15 Minuten Zeit, diese ganzen Ideen von diesen okay. 100 Seiten äh, quasi äh, runterzurattern und äh, zu erzählen. Und ähm, und das quasi haben dann mehrere Verbände oder mehrere Interessensvertretungen haben dann diese Möglichkeit, dort angehört zu werden. Und wenn das dann mhm. quasi für die Politik einleuchtend war, dann bekommt man quasi nochmal die Möglichkeit, dann ähm, nochmal eingeladen zu werden und nochmal detaillierter mhm. darüber zu sprechen. Aber erstmal bei dieser Anhörung geht es wirklich darum, die Meinung, die der Verband vertritt, ähm, dann dort kundzutun.
2: Okay. Und hören die, nehmen die euch denn auch ernst? Also wenn du jetzt da 15 Minuten Redezeit hast, dann muss ja auch richtig schnell reden wie so Notar, das alles runterrattern. Ja, ist auch so. Ja, oder? Also, der mich interessiert das, weil wie kommt das nachher wirklich am Ende des Tages bei den wichtigen, also ganz wichtigen Entscheidungsträgern ja auch an. Ja? Naja, also, das und ist was
1: mich auch, was mich auch die ganze Zeit umtreibt, könnt, konntet ihr tatsächlich auch also handfeste Erfolge damit erzielen, also so, wo er sagt, ja, das ist aufgrund unserer, Euren Mist, ihr wachsen. Ja, genau. <lacht> 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 ähm, also
0: im Zusammenspiel zum Beispiel mit mehreren Verbänden, dann ist das schon so, dass man äh, da Erfolge erzielen kann. Also man muss wirklich hartnäckig sein. Ich kann es jetzt aus NRW zum Beispiel berichten mit der Pflegekammer. Das ist ja auch ein Ziel, was der Bundesverband Pflegemanagement verfolgt. Und, ähm, und da haben wir halt mit der Politik ganz, ganz viel gesprochen und sind immer wieder auf die zugegangen haben gesagt, wir brauchen das. Und wir hatten halt vielleicht auch ein bisschen Glück. Wir haben ähm, hier den Karl-Josef Laumann, der ja sehr pflegeverbunden ist, der der Pflege sehr zugetan ist und er hat gesagt, die Pflege braucht ähm, eine eigene Stimme, eine Interessensvertretung auch auf politischer Ebene und ähm, mit dem gemeinsam haben wir dann so eine Pflegekammer entwickelt und auch auf die Beine gestellt und ähm, ja und also man hat schon immer das Gefühl, wenn man da sitzt, dass man ernst genommen wird ich kann nur nicht jetzt sagen ähm, wie das dann weitergeht. Ne? also ähm, manchmal ist es halt auch so, dass man, wenn man in politischen Diskussionen auf Kongressen oder so sitzt, dann denkt man schon, es hat Klick gemacht oder ähm, und, und dass er der versteht, ähm, was, was ich damit sagen möchte oder warum das, was die sich überlegt haben, nicht praxistauglich ist. Ähm, aber dann im, im, im Umkehrschluss ist dann wieder dann kommt wieder ein Gesetz raus, wo das wieder kont komplett konträr ist zu dem, was man selber irgendwie auch erzählt hat. Und dann ist das schon auch so ein bisschen dann wieder demotivierend. Ähm, aber das darf man sich immer nicht so ähm, zu Kopf äh, steigen lassen, weil da sitzen halt viele, viele Menschen in so einem Gremium die halt von Pflege nicht so viel Ahnung haben, die sich dann einzelne Meinungen raussuchen äh, und versuchen, die dann zusammenzubringen und dann in ein Gesetz zu ähm, fassen. Und ähm, ja, das Problem ist einfach auch, dass wir keinen, keine einzige Stimme haben. Also wir sprechen nie mit einer Stimme. Also wir haben verschiedene Verbände, die verschiedene Berufsgruppen repräsentieren. Ähm, aber wir haben kein, kein Organ, was halt die Pflege komplett vertritt. So wie zum Beispiel eine Bundesärztekammer. Also wenn die Politik was hat, geht die zur Bundesärztekammer und sagt so, wie macht, wie, wie könnt ihr euch das vorstellen? Wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen ein neues Gesetz entwerfen, dann gehen die zur Bundesärztekammer, besprechen das mit dem, mit denen und, äh, nehmen dann deren, ähm, ja, Vorstellungen und Wünsche mit da rein. Aber sowas haben wir ja nicht. Also deswegen muss die Politik sich das immer aus verschiedenen einzelnen, ähm, Ideen und Stimmen zurecht sammeln. Und das macht es halt immer ein bisschen schwierig, dass das dann auch so rauskommt, dass es praxistauglich ist. Weil meistens werden dann irgendwelche pflegewissenschaftlichen Professoren gefragt, ähm, die ähm, ganz tolle Arbeit leisten. Aber was halt wirklich in der Praxis dann schwierig ist, umzusetzen.
2: Hm. Ja, ja, so fühlt sich das auch an. Ja? Also so fühlt sich das pflegepolitisch auch immer an. Also dass das irgendwie nicht so wirklich praxisnah ist. Ja? Das ist... Ja. oh je. Naja, gut, aber da ist anscheinend ja noch viel zu tun.
0: Ja, es wird nicht <lacht> ja, langweilig, also, ne? Nee,
2: <lacht> wirklich, auf jeden Fall nicht. Und ähm, ja, also da könnten wir auf jeden Fall noch äh, zwei, drei andere Folgen auf jeden Fall noch damit füllen. Also wir laden dich, laden dich auf jeden Fall zur tausendsten und einhundertsten und Folge nochmal
1: ein. Das ist ein
2: gutes Zeichen übrigens. Vielen Dank. Und nein, mega mega interessant, wirklich sehr, sehr speziell. Also da freuen wir uns auf jeden Fall, da werden wir noch mal weiter im Austausch auf jeden Fall bleiben. Sehr ja, gerne. Wie gesagt, wir werden in den Show -Notes noch einige Informationen mit reinfügen. Wir werden wir werden auch intern das nochmal sehr ausreichend kommunizieren. Ja, denke ich auch mal. an unsere Leitungskräfte. Auch an auch unsere an Leitungskräfte. Ja, auf jeden genau. Fall. Wir haben auch ja. mehrere Tagungen dafür äh, innerhalb des Jahres äh, für unsere Führungskräfte, für die Nachwuchsführungskräfte, für die, die wir auch weiter ausbilden und weiterbilden. Und ähm, auch das werden wir da nochmal auf jeden Fall vorschlagen.
0: Also ihr könnt auch gerne jederzeit auf uns zukommen. Wir referieren auch gerne mal auf so einem Kongress ah, und ähm, stellen da den Verband vor, stellen das mhm. vor, was wir machen, welche Arbeitsgruppen wir haben, was so der Benefit auch von berufspolitischer, ehrenamtlicher Arbeit ist. Mhm. Ähm, das machen wir halt auch viel. Also wir werden viel eingeladen, weil es einfach auch... Ja, ein bisschen spritziger ist, ne? wenn, wenn ja. wir da vorne stehen und mit den Leuten in Kontakt äh, kommen ja. und äh, so ein bisschen mit denen sprechen können, äh, dann hat man immer ein bisschen klareres Bild auch von, ja. von dem Verband an sich.
2: Ja. Mm. Oh, das hört sich auch das gut an. Das ist ein tolles ja. Angebot. Und nicht die Gummibärchen vergessen. Mm. Ja, natürlich.
0: wir haben Jojos. Ah,
2: ja, ja. Oh, das ist auch gut. Das ist auch gut. Zumindest gesund auf jeden Fall. Nee.
1: Jojos? Ja, Jojos. Was sind Jojos? Ich, ich dachte ist so für. Ja, genau. Ja, na Jojos. Ja, natürlich. Ja. Ist da was ja was Gesundes. Aber das Essen man doch nicht. Nein. <lacht> ich dachte, Handsport. Ja, also die Mirabelle ich mehr
2: <lacht> so also auf Kuchen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <und> <lacht> ja, Bossi
0: mit Kartoffelsalat. Also Wir sind da auf die Gesundheit unserer Mitarbeiter angewiesen, deswegen gibt es Jojos bei
2: uns. Bei uns es mehr Mirabellen Schnaps denn oh, <lacht> schlecht. Ja, Sarah, vielen, vielen lieben Dank. Ja. Also wirklich, ähm, das, das, das war mega interessant. Wir werden das auch bei uns auf unseren Seiten. Wir sind ja auf YouTube, auf, auf Instagram, Facebook vertreten, sogar auf TikTok und wir werden das auf jeden Fall nochmal so ein bisschen kundtun, auch ein bisschen Werbung dafür machen, weil wir finden das wirklich sehr interessant und mm. auch sehr mm. wichtig und äh, ja, wir ja. hätten das auch für uns damals auch so gewünscht, ja. Ja,
1: muss man auch wirklich so sagen. Ja, die Pflege braucht Leute, die sich engagieren ja, und äh, ihr bietet dafür einen tollen Rahmen. Muss ja, und man auch so mit sagen.
2: Feuer und Flamme dabei sind und auch wirklich ja. auch mal äh, sich da nicht jedes Mal, auch irgendwann sich in dieses Konstrukt irgendwann wieder äh, ja, irgendwann, irgendwann man hat immer das Gefühl, dass es so manche Pflegekräfte, die es auch weit geschafft haben, auch in solchen Bundesverbänden, ich ich war ja auch mal in so einem ganz großen, so einem privaten äh, Bundesverband und man hat das Gefühl, die die verlieren sich denn da irgendwann, ja, und, und ähm, irgendwann sind sie in diesem Konstrukt gefangen und dann kommen, sind sie auch aus der Praxis raus und dann geht es nur noch um politische Sachen und ähm, ich glaub, das Gefühl haben wir äh, jetzt bei euch und bei dir auf jeden Fall nicht und ich glaube, das ist eigentlich wirklich Gold wert auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja,
0: ja. Ja, vielen, viel, vielen Dank. Also wir sind auch alle wirklich so engagiert, weil wir den Pflegeberuf einfach auch als einen tollen Beruf äh, ansehen. Ne? Und ähm, ich glaube auch, dass Pflegekräfte sich oft gar nicht ähm, oder gar nicht wissen, wie wertvoll sie einfach sind oder wie was für eine hochwertige und qualitative ähm, ja. Ausbildung sie haben und was für ja. was für einen Stellenwert sie eigentlich haben könnten, äh, wenn man jetzt auch mal so in, ins Ausland schaut, äh, welche welche ähm, Macht quasi sie eigentlich haben könnten. Ja. Und das versuchen wir halt immer wieder überall klar zu machen, dass, ich glaube da muss ein Umdenken passieren auch ja. bei den Pflegekräften, genau. dass sie einfach auch eine, eine tolle Ausbildung haben, dass sie eine tolle Arbeit leisten, dass sie das auch wert sind, dass man für sie kämpft und das versuchen ja. wir einfach wirklich ähm, ja, mit unserer Arbeit zu tun und äh, das auch zu vertreten auf allen Ebenen, wo wir die Möglichkeit haben, das zu tun. Und deswegen freue ich mich auch total, dass ich heute bei euch sein durfte. Es hat mir ja. ganz viel Spaß gemacht. <lacht> und ich sehr freue gut. mich äh, auf die tausendste, einhundertste und äh, jede Folge, die äh, <lacht> mich einladet und wo ich ja. quasi über alles Mögliche berichten kann, was wir so tun und Fall. wer wir sind, ja. ja. Auf jeden Fall. Sehr ja, gut,
1: sehr super.
2: gut. Das war die Folge 16 beim
1: Flegebogen. Ja. Ja,
0: <lacht> Liebe Sarah, vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.